0: Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück bei Im Kunstraum, dem Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Und der Kunstraum Niederösterreich ist endlich wieder offen. Wir konnten am 1. Juli wieder unsere Türen für Sie öffnen. Die Ausstellung, die noch bis 14. August 2020 im Kunstraum Niederösterreich läuft, trägt den Namen Durst und die Gastkuratorin der Ausstellung, Alice Wilke, sitzt auch heute neben mir. Hallo Alice. Hallo Katharina. Alice Wilke ist äh, ganz offensichtlich ja Kuratorin, ähm, lebt in Basel, von da kenne ich sie auch und arbeitet nebenbei, oder nebenbei ist vielleicht das falsche Wort, arbeitet auch noch an der Hochschule für Gestaltung und Kunst hier. Worum geht es denn in Durst? Das ist ja schon mal ein sehr, sehr sprechender Name. Wonach haben wir Durst, wenn wir auf diese Ausstellung schauen, Alice?
1: Also der Titel ist äh, sehr programmatisch gewählt. Ähm, Durst ist ein äh, existenzieller menschlicher Trieb, der aber auch einer gewissen nichtmenschlichen Spezies zugeschrieben wird, nämlich den Vampiren. Also das ist sozusagen ihr Markenzeichen, ihr Kennzeichen, ihr Wesensmerkmal, ist, äh, ist der Durst nämlich nach, äh, nach Blut, nach Leben, nach Energie. Und insofern ist die Ausstellung dreht sich um die Figur des Vampirs, aber eher auf metaphorischer Ebene. Nämlich es geht, um, es geht um den Haupttrieb von Vampirinnen und Vampiren und die Zusammenhänge, die sich daraus ergeben, auf einerseits literarischer Hinsicht, andererseits aber auch Bezüge gesellschaftspolitische Bezüge zum, zum Heute sich darstellen lassen.
0: Also wenn wir an den Vampir denken oder die Vampirin, dann denken wir sehr stark an Figuren aus Filmen oder aus der Literatur, also Bram Stoker's Dracula natürlich, vor allem wahrscheinlich. Und in der Ausstellung, wie du schon beschrieben hast, geht es einerseits, also die Vampirfigur taucht ja ganz wenig auf. Sie ist eigentlich nicht so präsent, sondern es geht um diese Metaphorik des Vampirischen
1: unserer Gegenwart. Genau, wir treffen auf Arbeiten, die sich auf unterschiedliche Ebenen mit dem Thema auseinandersetzen und dabei die Figur selbst, wie wir sie, wie du sagst, aus, äh, aus Fernsehen und Kino und äh, Literatur kennen, kommt wirklich nur im übertragenen Sinne vor. Also es geht um Prozesse, um vampirische Prozesse, es geht auch um Flüssigkeiten, ähm, es geht um das Verhältnis von... Wesen zueinander, es geht um das äh, ästhetische Verhältnis, es geht um das soziale Verhältnis, um ökologische und ökonomische Verhältnisse, die wir in der Gesellschaft in Form der Figur des Vampirs oder der Vampirin auch wiedergespiegelt finden, weil das ist so äh, etwas Wesentliches und wesentliches Merkmal auch und auch die Tatsache, ähm, die belegt ist dadurch, dass Vampire in, in unserer Traumwelt, in unserer ähm, Bilderwelt, nicht nur in der Fantasie, sondern tatsächlich auch in ja, Netflix-Produktionen noch so präsent sind. Ähm, die Figur ist ein Spiegel von gesellschaftlichen Prozessen und diese gesellschaftlichen Prozesse äh, sehen wir in auf unterschiedliche Art und Weise in den Arbeiten sozusagen reflektiert.
0: Interessant ist ja, dass der Vampir in der Popkultur uns schon sehr, sehr lange eigentlich begleitet, dass er ähm, sozusagen immer eine Verbindung zu seiner Gegenwart eingehen kann. Und zu so unserer Gegenwart hat er dann einen sehr spezifischen Bezug eingenommen oder hat sie, die Vampirin oder der Vampir. Wir haben, glaube ich, vor mehr als einem Jahr das erste Mal über die Ausstellung gesprochen, wahrscheinlich so wirklich so vor 13 Monaten oder so, ähm, spät Frühling, Früh, Sommer voriges Jahr, dann hätte die Ausstellung am 31. März eröffnen sollen. Geworden ist es dann der erste siebte aus den allseits bekannten Gründen. Und was wir öfters auch diskutiert haben, war, wie, wie stark sich auch der Kontext verändert hat natürlich mit der Covid-19-Krise, mit dem Lockdown. Und dass das natürlich unseren Blick auf alles gewissermaßen verändert hat. Aber hier nochmal spezifisch, dass es so viele Parallelen eigentlich gibt zwischen dem Vampir und dem Virus. Also dass das noch eine Ausstellung ist, die, glaube ich, für uns jetzt aus der Gegenwartskunst heraus besonders interessant ist, weil sich unsere Gegenwart uns, uns so aufgedrängt hat oder aufdrängt. Du hast das, glaube ich, mal so formuliert und gesagt, so wenn einen die Gegenwart einholt, gewissermaßen. Ja, das ja. war ein sehr,
1: ein sehr persönliches Empfinden, als sozusagen der Lockdown dann war und die jüngsten Ereignisse... Und danach dann aber doch die Ausstellung in gleicher Form. Also man muss dazu sagen, wir haben da auch nichts angepasst. Also äh, der Katalog war da schon produziert, äh, die Künstlerinnen hatten ihre Werke schon vor Ort. Es ging wirklich nur darum, äh, das zu installieren. Aber was interessant war, ist natürlich, dass wie so in, in allen anderen Lebensbereichen auch eine gegenwärtige Situation dann unseren Blick oder unsere Wahrnehmung auf Dinge Rahmt und ähm, gewisse Aspekte vielleicht auch noch an Brisanz oder an Zuspitzung gewinnen. Und anhand von, von der Reflexion und der den, de, die Beziehung, die die zeitgenössischen Werke, weil das sind ja alles Arbeiten, die in der jüngsten Zeit auch entstanden sind, unter anderem Vorzeichen zum großen Teil, dass, äh, dass das auch eine Qualität der Arbeiten ist, die, äh, die fähig sind, das aufzu, aufzunehmen und uns eigentlich Anlass und Gelegenheit bieten. Solche Prozesse, wie sie das Thema der Ausstellung waren, ich meine, auch die ganze Situation, die kommt ja nicht aus Nirgendwo. Blutsaugerische Prozesse, sei es im spätkapitalistischen System, sei es in der Ausbeutung der Natur, sei es in toxischen Liebesbeziehungen, das sind ja auch alte Geschichten. Aber in dieser Zusammenstellung, in dieser Konstellation und unter den gegebenen Vorzeichen kriegt das noch eine andere Brisanz.
0: Ich finde auch wahnsinnig interessant, dass wir auf so einer diskursiven Ebene sagen können, dass der Virus und der Vampir Ähnlichkeiten haben. Also dass der Virus braucht die Zelle, in die er eindringt, damit er weiterleben kann. Also er ist gewissermaßen auch untot wie der Vampir, der das Blut braucht, damit er weiterleben kann. Aber auch auf so einer, so einer ästhetisch-formalen Ebene, wenn wir im Kunstraum sind, sehen wir sehr viele Tröpfchen beispielsweise. Also wie so viel über Tröpfchen und Tröpfcheninfektionen. Verschiedene Größen von Tröpfchen haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen als im Frühjahr 2020. Ähm, alleine das, oder auch wie du mal gesagt hast, allein dass die, die Fledermaus noch so hoch im Rennen ist bei den Tieren, von denen die Übertragung stattgefunden haben könnte, hat auch diesen, diesen popkulturellen vampirischen Verweis in sich. Ja. Ja, vielleicht gehen wir mal gleich zu den Arbeiten. Also auch so, wie man sie im Kunstraum sieht. Wenn, wenn mhm. wir geführt haben, haben wir ja bei, den, bei dem Blut an der Wand immer begonnen.
1: Also genau. <lacht> das Blut an der Wand in Form von medizinischen Ampullen. Das ist eine Arbeit von der Künstlerin Alexandra Meyer. Die Installation basiert auf einer Langzeitperformance, die sie 2017 begonnen hat, indem sie fachgerecht, muss man dazu sagen, Menschen aus dem Kontext des der Kunst der zeitgenössischen Kunst also wir sprechen hier von Protagonistinnen und Protagonisten äh, Künstlerinnen Künstlern Kuratorinnen Kuratoren unter anderem auch du und ich wir haben auch sozusagen Ader gelassen sie hat sie zum Aderlass sozusagen gebeten hat äh, fachgerecht äh, Blut genommen und sozusagen ein Blutbild im wahrsten Sinne des Wortes äh, erstellt. Sie tauft diese Arbeit Porträts und ähm, das ist im das ist im äh, übertragenen Sinne auch komplett richtig, weil im Blut auch alle Informationen über die einzelnen Menschen tatsächlich ja vorhanden sind. Also einerseits sind es wirkliche Porträts ähm, der der Individuen. Und auf der anderen Seite reflektiert sie mit äh, der Blutentnahme natürlich auch einen Fakt, den äh, Menschen, die im Kulturbetrieb tätig sind, auch auch kennen, nämlich diese Form von symbolischer Austausch oder dieser Wert auch von Arbeit. Ähm, Arbeit quasi gegen Leben oder Leben gegen Arbeit. Noch dazu jetzt, ähm, äh, das ist so die die Lesbarkeit dieser Arbeit natürlich auch nochmal erweitert, ähm, der medizinische Bereich oder der Bereich des Pflegedienstes, der medizinischen Pflege hat natürlich auch durch die jüngsten Ereignisse noch eine ganz andere Bedeutung gewonnen, wo das Feld der Arbeit oder die Frage, was ist der Wert von Arbeit oder wie wird Arbeit bewertet und ähm, wo auf welcher Ebene entsteht, da der symbolische oder der reale Tausch gerade nochmal eine andere Dimension bekommen hat und eigentlich über den Kulturbetrieb jetzt direkt voraus, herausweisen kann. Wir haben die Arbeit ja
0: persönlich äh, transportiert. Also ich habe mhm. sie ähm, von der Schweiz nach Wien gebracht und das war auch eigentlich total lustig, während einer Pandemie mit 94 Ampullen mit Blut ähm, durch die Gegend zu fahren. Oder hat sich auch irgendwie... Es hat sich irgendwie gefährlich angefühlt, obwohl es nie gefährlich war. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall sehr sehr viel DNA gerade im Kunstraum. Und wenn Sie ja. sich dafür interessieren, wer diese Personen sind, also die Ampullen die sind im Moment so angebracht, dass man teilweise die Namen sieht, teilweise nicht. Es liegt auch ein Katalog auf, den Alexandra Meyer beim Verlag für moderne Kunst herausgegeben hat über das Projekt. Und da können Sie nochmal durchblättern, sehen dann auch die den unterschiedlichen äh, ja, Zustand dieses Blutes, <lacht> Blutes ähm, mhm. wenn es jünger oder älter ist. Ähm, aber es bleibt alles flüssig, weil es so eine Gerinnungslösung, gell,
1: hat sie reingetragen. Genau, das ja. sind diese medizinischen ähm, Ampullen, die einen Stoff drin haben, der die Gerinnung hemmt.
0: Ähm, falls Sie im Kunstraum sind und Sie sehen gerade das Blut, dann können Sie sich direkt umdrehen. Da ist so eine kleinere Wand hinter Ihnen und da haben wir Zeichnungen von anne
1: katrin Ulikowski für Sie. Genau, anne katrin Ulikowski ist eine deutsche Künstlerin, die äh, derzeit in Frankfurt lebt und arbeitet. Und wir haben eine Auswahl getroffen aus einer größeren Zeichnungsserie von kleinformatigen Zeichnungen. Äh, die trägt den Titel What are you going to do if you're not saving the world? Ähm, was ein Zitat aus einem Film ist. Und äh, Film und Popkultur sind auch Quellen, die sie sozusagen anzapft für... Ihre, für ihre Arbeit. Äh, man sieht auf den Zeichnungen sieht man Detailausschnitte, die wie Filmszenen oder wie Comic-Szenen wirken. Es sind teilweise Nahaufnahmen ähm, von weiblichen Personen, weiblichen Protagonistinnen. Ähm, die etwas ja, Heroisches haben, aber auch etwas äh, Einsames, teilweise vielleicht auch etwas Pathetisches ausstrahlen. Also der literarische und popkulturelle Bezug ist ganz klar deutlich. Und in, in ihren Attributen verweisen diese einzelnen Zeichnungen auch auf das Liquide, auf das Flüssige, auf den Durst. Also man sieht zum Beispiel ähm, den Hahn von einer Benzinzapfsäule in der Hand halten. Eine andere Hand hält eine Flasche mit Chilisauce. Auf einer anderen Zeichnung ist Alkohol zu sehen. Also alles Flüssigkeiten, die im übertragenen Sinne sozusagen Durst auch symbolisieren. Beziehungsweise Durst symbolisieren in dem Sinne, dass es alles Güter sind, die wir konsumieren. Und eigentlich auch den Verweis auf die ganze Produktion und den Konsum. Dann in sich tragen. Die Arbeit war immer so eine Stelle, wo du uns äh, von
0: der liquiden Moderne von Sigmund
1: Baumann erzählt
0: hast. Ich weiß nicht, ob du jetzt darüber sprechen willst, aber das war ja auch so eine, eine Monografie, die so im Hintergrund ein bisschen immer rumgeschwurbelt ist. Ja, das ist, ist eine, eine,
1: eigentlich eine wichtige Referenz im, im Zusammenhang mit, äh, mit der Bedeutung von den Flüssigkeiten in der Ausstellung. Also äh, Sigmund Baumann hat den Begriff einfach geprägt, an dem ich mich dann orientiere oder den ich hier zitieren möchte, nämlich den Begriff eines liquiden Zeitalters, in dem wir uns äh, befinden. Durchaus eine äh, ne recht äh, ausführliche Kritik auch an, an unserer neoliberalen Zeit oder überhaupt an der Kapitalismuskritik, wo der Zustand äh, sich ständig ich finde, das kann man sich ganz gut an, an seinen eigenen Lebensumständen ähm, ableiten. Also, dass wir in einer Zeit leben, in der feste Werte eigentlich so gut wie nicht mehr existieren und äh, die Orientierung an Werten immer schwerer fällt, weil auch das Objekt an sich in den Hintergrund tritt. Also es geht weniger... Ähm bei der Wertschöpfung geht es weniger um die Ansammlung und Anhäufung von materiellen Objekten. Was heute die Währung ist auf dem Weltmarkt schlechthin, ist ja Wissen, ist Information. Und Information ist kein festes Objekt, es ist sehr flüssig. Und indem wir quasi unsere Informationen ja auch bekannterweise freiwillig in, auf den Plattformen, Internetplattformen, ins Netz, äh, unsere Daten fluktuieren überall und werden sozusagen auch zur Ware, werden wir dadurch auch Natürlich zum Konsumartikel. Das heißt, wir, ja, er macht den Unterschied zwischen äh, Consume and Consumerism. Also, wir werden selbst quasi, wir konsumieren uns selbst. Auch was auch reinspielen kann, ist so, bekannte Fakten wie Selbstoptimierung, ja, dieses sich selbst aufopfern, um Ziele zu erreichen. Oder der Arbeitsdruck, die Flexibilität, die heute von Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt erwartet wird. Also das sind alles Aspekte, die diese liquide Zeit eigentlich bestimmen. Und das beschreibt Sigmund Baumann in, in seinen verschiedenen Aufsätzen und Publikationen beschreibt er das recht eindrücklich.
0: Und eine zweite, also eine zweite Zeichnung
1: von diesen fünf
0: Teilen der Serie, die wir zeigen, wirft auch noch so einen Anker, der wieder auftauchen wird. Also wir sehen so eine Hand mit langen Fingernägeln, mhm. die nicht auf Instagram-Nailart verweist, sondern wahrscheinlich eher um diese Figur des Vamps, die wir dann genau. bei Katharina Swoboda noch mal klarer genau. sehen. Also Katharina Swoboda ist in unserem sogenannten Videoraum.
1: Ähm, Oder die Gruft, genau ja. <lacht> wenn ich es <das> sehr passend <lacht>
0: finde. Katharina ja. Swoboda ist in der Gruft rechts. Genau. <lacht> Raum, ja.
1: Und es ist eine Installation aus mehreren Elementen. Man sieht ein Video, man sieht äh, Stoffbahnen, äh, bedruckte Stoffbahnen und ähm, ein äh, Objekt, was äh, aus goldenen Knochen, einem goldenen Schädel mit Backstein im Kiefer auf Erde gebettet liegt, also ganz klare Referenz visuell zu den Vampirgräbern und das ist auch tatsächlich so, dass sie eine Recherchereise nach Rumänien gemacht hat, um dort tatsächlich vor Ort die historischen Vampirgräber anzuschauen, wo freigelegt sind teilweise und wo man den damaligen Brauch beobachten kann, dass sozusagen die Untoten oder die, die Skelette der Untoten mit schweren Gegensteinen ...versehen wurden wie Backsteine in den Kiefern, was einen ja auch verstummen lässt sozusagen, also handlungsunfähig macht, äh, was einen lähmt, ähm, um sozusagen die Untoten von den Lebenden fernzuhalten. Und ähm, sie kombiniert das aber eben den Vampir mit der Figur des Vamps, also die femme fatale wo man durchaus auch behaupten kann, dass es gleichbedeutend ist mit einer selbstbestimmten Haltung einer, einer Frau, die sich vielleicht auch weniger an gesellschaftliche Zwänge äh, oder patriarchale Strukturen anpassen möchte. Wie man das auch aus historischen Dokumenten weiß, äh, unbequeme Frauen wurden auch schnell als Hysterie, Kranke, äh, Damen auch gerne mal äh, von ihren eigenen Ehemännern teilweise in Kliniken äh, gesperrt, also sozusagen auch unschädlich gemacht, aus der Gesellschaft entfernt, um um sie von nach außen hin äh, vielleicht zu schützen, aber auch um um ihnen sozusagen das Handwerk zu legen.
0: Also es gibt ja einige so Frauenfiguren in der in der in unserer Kulturgeschichte könnte man eher sagen, auf die das zutrifft. Also man muss so stark finde ich auch an die Meerjungfrau denken beispielsweise die eben mit ihren Reizen, also eine sexualisierte Figur und die Geschichte war ja so da immer, dass sie die Seefahrer mit ihren Reizen in die Tiefe mhm. zieht, aber äh, aka sie bringt sie damit um quasi. Ja. Und ähm, der Vamp ist dann auch wieder so gefährlich gewissermaßen auf, aufgrund dieser Reize unter Anführungszeichen, dass, und das ist ja schon verrückt, wenn man sich das vorstellt, also dass Leichen doppelt umgebracht werden ja. müssen. Also das in diesem Aberglauben, der dann irgendwie teilweise an Frauen festgemacht wird, teilweise nicht, dass die Leichen ausgehoben werden, exhumiert werden, in einen Backstein in ihr Kiefer gesteckt wird oder sie einfach beschwert werden, das, ist, es hat, das hat schon eine, eine ziemlich krasse Brutalität. Also das, das Level von Exklusion ähm, kann da, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich gemacht werden. Ja. Daneben gleich haben wir eine Arbeit von, von Lauren Hure. Das ist ein, man erkennt vielleicht zuerst gar nicht, dass es eine Videoarbeit ist, weil man sich selber so stark spiegelt ja. in der Installation. Das ist aber kein Fehler, das
1: gehört so. Nein, das gehört so. <lacht> das ist Teil der Inszenierung. Also zu, zu Lauren Hure kann man vielleicht eingangs bemerken, dass sie sich mit Medientechnologien auseinandersetzt und auch äh, den Einflüssen, ähm, die Medientechnologien auf, äh, auf uns haben als, äh, als, als Menschen, als äh, User, als äh, Konsumierende äh, dieser Medientechnologien, wo man auch äh, einen sozusagen, äh, ja, vampirisches Verhältnis vielleicht auch darstellen könnte, weil wir wissen ja, dass in dem Moment, wo ich eine neue Medientechnologie oder eine neue Plattform, eine neue App nutze, ich zugleich auch ähm, nicht nur die App benutze, sondern ich auch von der dahinterstehenden Firma quasi auch benutzt werde. Also das, was ich einspeise, mit meinem Gebrauch ist natürlich auch Teil dieses konsumerischen Zirkels, den, den wir auch gerade bei Sigmund Baumann besprochen haben und in, in vielen ihren Arbeiten kommt kommt das sozusagen zur Sprache, auch das, äh, auch die 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 Gefahren, die da vielleicht äh, drin stecken oder die kritischen Augenblicke die äh, Medienbilder oder überhaupt der Umgang mit Medientechnologien für uns äh, für uns birgt und die Ungleichheiten und Unsichtbarkeiten, die auch damit verbunden sind. Und da ist vielleicht auch der Spiegel wieder eine gute Metapher, dass man sozusagen das Video je nach Winkel, entweder sieht man sich selbst oder man sieht das Video hinter diesem Spionspiegel, der nach einer Seite hin nur durchlässig ist und in dem Moment, wo ähm, das Video läuft, sieht man das Video durch den Spiegel, aber in dem Moment, wo das Video zu Ende ist, ist man quasi auf das eigene Spiegelbild verworfen, also man wird sozusagen Teil der Installation. Und was zu sehen ist auf diesem Video, das hat sie gedreht in Warschau im Kunstmuseum mit einer Smartphone-App, die zur Gesichtserkennung verwendet wird. Und der Effekt, der dadurch entsteht, ist, wenn man mit dieser App sozusagen Kunstwerke mit menschlichen Antlitzern entlangläuft, wie sie das gemacht hat, mit zusätzlich einer Performerin, dann werden quasi die Gesichter von Skulptur oder von Bild auf, die, äh, auf den Menschen übertragen. Also es entsteht sozusagen ein Wechselbild, ein Wechselfratzen. Es kriegt etwas sehr Unheimliches dadurch. Also auch äh, ja die Unsichtbarkeit, die, die, die da drin oder die Blindheit, die auch da drin quasi zur, zur Sprache kommt, wird, wird damit thematisiert.
0: Dann haben wir riesige Arbeiten im Raum, über die wir ja. noch gar nicht gesprochen haben. Eigentlich wäre es sogar logischer gewesen, sozusagen wie über den Elephant in the Room ah, äh, ja. zu sprechen. <lacht> Wenn man in den Raum reinkommt, wir haben, wir haben drei großformatige Malereien von Inka TH auf der Längsseite ganz hinten, falls sie gerade im Kunstrum sind, ähm, gehängt. Und da kommen die Tröpfchen auf
1: jeden Fall auch wieder ja, stark ja, vor. Ja, und auch ein anderer Aspekt, der auch ganz wichtig ist bei der bei den vampirischen Prozessen oder bei dieser Figur ist eben, was auch bei Lauren Urie jetzt war, die Transformation spiegelt sich nochmal auf anderer Ebene, auch bei Inka Terha. Sie hat eine Serie von insgesamt sechs großformatigen Leinwänden, von denen zeigen wir hier drei, eine, also sozusagen auch eine Auswahl. Und es ist ein äh, Triptychon. Ähm, und man sieht auf der linken Seite sieht man... Eine baumartige Figur, die aber auch so sehr ja sehr metamorphotisch schon quasi wie Hände äh, erkennen lässt. Äh, es fallen Tropfen aus diesem Baum. Man sieht auch Arme und Beine, die den Baum vielleicht halb umklammern. Äh, in der Mitte sieht man dann äh, eine Pforte, durch die eine Figur quasi im Begriff ist zu schreiten. Und auf der rechten Seite davon sieht man ein Bett, man sieht Fenster, man sieht Rahmen, man sieht auch wieder Gefäße mit Tropfen. Und ähm, in Cateria tauft diese Serie The Garden. Also der Garten ähm, ist quasi ja in der Bildtradition, es gibt ja auch sogar eine mittelalterliche, aufs Mittelalter zurückgehende Bildtradition von dem Hortus Conclusus, der der Garten, der ein geschütztes Territorium ist, eigentlich auch der Garten Gottes, aber auch für, ja, stellvertretend auch für eine weibliche Reinheit steht. Also da kommt auch wieder so das Gegenbild zum zum Vamp eigentlich in, 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 äh, zur Sprache. Und ähm, der Garten aber auch etwas ist, was äh, ja gepflegt werden will, gepflegt werden äh, muss. Und äh, bei dieser Pflege des eigenen Gartens geht es auch um die Form von, selbst Anerkennung, Selbstliebe, Selfcare, vielleicht auch wieder ein bisschen zur Selbstoptimierung. Da geht es um ganz verschiedene Themen. Inka daher arbeitet einerseits biografisch, aber diese biografischen Erlebnisse, die sie in ihren Bildern verarbeitet, finden eine ja sehr metaphorische äh, Formensprache und damit hebt sie das eigentlich auch wieder auf ähm, ja auf eine andere Ebene von gesellschaftlichen Prozessen zurück und sie hat äh, einen Hintergrund in in der Soziologie also das ist auch ein sehr großes ähm, ein großes Themenfeld aus dem sie aus dem sie schöpft und ähm, diese Bildserie die eigentlich transformatorische Prozesse zeigt, ähm, starke Farben vor Schwarzem Hintergrund, ähm, ja, das war äh, für uns dann auch noch so ein Anlass, eben über diese, über diese transformatorische Kraft von, von dieser Figur zu sprechen, die ja nicht tot ist, die untot ist, die weiterlebt, wo auch die Frage dann anschließt, vielleicht dann auch an die nächste Arbeit von Lauren Ure, die äh, auf der anderen Seite anschließt, äh, die Frage, die man sich stellen kann was überdauert denn quasi die Jahrhunderte, was besteht vor, was, äh, ähm, eben, was überlebt sozusagen die Geschehnisse, ähm, die, äh, die passieren. Also wir sehen äh, eine zweite Videoarbeit von Lauren Urey, die zeigt das Bild der brennenden äh, Kirche Notre-Dame in Paris, und dann ähm, in Form wie ein Videospiel sozusagen sieht man verschiedene äh, Symbole und auch ganz viele Tropfen, man könnte auch sagen Tränen, das referiert dann an den Titel Les Blanche, äh, die weißen Tränen dieser, dieser Videoarbeit. Und äh, in diesen Tränen sieht man Medienbilder von äh, überwiegend sehr ähm, einflussreichen Personen aus äh, Politik und Wirtschaft und auch Kultur, über die teilweise sehr kritisch in den Medien auch schon Bericht erstattet wurde. Ähm, sind sozusagen eigentlich äh, ja, die Herrschenden, die, die, die Mächtigen, die auch über, darüber entscheiden, was sozusagen am Leben erhalten wird und was äh, gefälligst zu sterben hat. Notre Dame natürlich ein äh, starkes Symbol für die westliche Kultur, für die, auch für die Hegemonie vielleicht westlicher, westlicher Kultur. Und äh, im Zusammenhang mit eben sozialen Umständen ist Besteht auch jetzt in Covid-19-Zeiten natürlich immer die Frage, für was werden Gelder eingesetzt? Also welche Sparten und welche Leuchttürme werden sozusagen, ob das jetzt eine Fluglinie ist, die mit Milliarden äh, am Leben erhalten wird oder ob Milliarden in die Restauration von einem Kulturdenkmal äh, fließen wo zur gleichen Zeit, das muss man einfach sagen, so viele Menschen in so prekären ähm, Verhältnissen leben und quasi ums Überleben kämpfen, also nicht nur in Paris, sondern auch andernorts. Und da, da stellt Lorraine Urie mit dieser Arbeit einfach auch die, die Frage der Verhältnismäßigkeit und was darf leben und was... Äh was muss, um sein, ja um für sein Überleben selbst kämpfen, sozusagen.
0: Das Interessante an den Vampiren, wie du ja schon beschrieben hast, ist ja, ähm, oder die literarische Faszination ist auch, dass sie uns eben hunderte um hunderte Jahre einfach überdauern. Ähm, und wie du gerade beschrieben hast, ähm, in zwei Arbeiten haben wir diese Referenz auf sowas wie kulturelles Erbe, also in beiden Arbeiten von Lauren Huret. Ich fand aber nochmal, um ganz kurz zu Inka TH noch nochmal zurückzukommen, mhm. ich fand diese Idee eben vom Hortus Conclusus ähm, aus der Marienikonografie ist ja auch wahnsinnig interessant, ähm, erstens mal zu sehen, dass es da die Gegenfigur zum Vamp gibt, wie du beschrieben hast, aber auch dass ähm, in diesem, oder traditionellerweise würden ja würden ja Symbole auftauchen in diesem Hortus Conclusus, die entweder für die Reinheit der Maria oder für ihre Barmherzigkeit eben auch wieder organische Formen, die weiße Lilie oder die Rose ohne Dornen oder so... Und da geht es auch um Beständigkeit und gleichzeitig hat man immer sozusagen bei den Arbeiten, die wir hier zeigen, es gibt in mehreren Arbeiten dieses Momentes die Zeit überdauerndens, aber immer mit einer Transformation. Also ja. es gibt diese, egal ob die semantisch ist oder ob die technologisch ist, wie auch immer, also es gibt dieses Überdauernde, aber genau wie beim Vampir, der Vampir bleibt ja auch nicht immer gleich. Also ein junger ja. Vampir ist was anderes wie ein alter Vampir, auch in den literarischen Vorlagen beispielsweise. Das ist schon... Es ist schon faszinierend, dass man das eben auch wieder wie so ein Vixierbild hier sehen ja. kann oder wo einfach vielleicht interessante Denk- oder Möglichkeitsräume so aufgemacht werden. Und bei Celine Mans ähm, kommt das Thema ja auch gleich wieder. Also wenn man quasi von der Ecke, von der linkesten Arbeit von Inka TH und linke Hand daneben ist noch äh, Les Larmes Blanche ähm, von Lauren Hure und wenn man dann ein Stückchen nach vorne geht, ist man
1: mitten in einer Videoinstallation. Genau, also das sind, ähm, von Celine Mans sind zwei Werke äh, in diesem Bereich ausgestellt. Das eine ist eine äh, zweiteilige Videoinstallation mit äh, Sound, auf zwei Bildschirmen läuft, die sich sozusagen gegenüberstehen. Äh, diese Arbeit heißt I've crossed oceans of time to find you. Und äh, das ist ein Zitat aus dem äh, Dracula-Film, wo Graf Dracula das sozusagen zu seiner Geliebten sagt, die, der dann äh, über die Jahrhunderte wieder begegnet. Also die Zeit, das, das, die Zeit überdauernd, also Ozeane von Zeit äh, überdauern, bis man dann wieder ähm, sozusagen eine Vereinigung findet oder die, die Liebe findet. Ähm, dieses sehr romantische äh, Zitat greift sie auf. Man muss dazu sagen, dass äh, bei Celine Manz die Arbeiten für die Ausstellung entstanden sind, also sie hat sie sozusagen maßgeschneidert, kann man schon sagen, vielleicht auch noch eine Referenz an die zweite Arbeit, an das Cape, also sozusagen maßgeschneidert auf äh, auf die Ausstellung und ähm, Celine Manz ähm, bedient sich in ihrer künstlerischen Praxis der Appropriation, also das ist auch ein aufgreifen von existierenden Werken und eine Transformation von existierenden Werken, eine Aneignung, sozusagen auch ein Aufsaugen und Reproduzieren in diesem Falle von äh, Werken, die bereits existieren und so ist es auf dieser, auf dieser Zwei-Kanal-Videoprojektion ist es einerseits Found Footage von Meerbildern, von Seebildern, äh, Sonnenuntergängen, Himmeln, die sie ähm, mit einem ähm, Kontrast versieht, der wieder als Referenz an den Kinofilm nämlich ist, wo Ihr aufgefallen ist, dass äh, in diesem Film besonders mit diesem Rot-Grün-Kontrast gearbeitet wird und eine, eine Entstimmung auch ganz stark über über die über die Requisiten oder über die Kostüme passiert und äh, der Rot-Grün-Kontrast ähm, sozusagen sehr, sehr allgegenwärtig in ganz vielen verschiedenen Szenen ist. Und so hat sie sozusagen diesen Kontrast als Stilmittel appropriiert, um diesen Bildern, die an sich schon in uns eine gewisse Emotionalität abrufen, nochmals vielleicht auch noch mal zu verstärken in Zusammenarbeit, auch, also in Zusammenspiel auch mit dem, mit dem Sound. Und auf dem anderen Film sieht man ein Gemälde der Malerin, Valerje Costa aus dem 18. Jahrhundert, eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die im Louvre Bestand äh, gefunden haben. Also es ist im Louvre ausgestellt und es ist ein Stillleben äh, mit Meereswesen, sowohl Pflanzen wie auch Tiere. Also man sieht Muscheln, man sieht äh, Korallen. Und es sind teilweise auch Wesen, die sozusagen ihre Nahrung ähnlich wie Vampire aus dem Untergrund ziehen. Also Und dieses, über dieses Bild legt sie sozusagen auch Filter, also man sieht Wasser sozusagen laufen, also das Bild wird quasi wie in Wasser eingetaucht. Die Formen, die Formen ver, verschwimmen damit und es bekommt auch dann mit der Farbe, bekommt es auf einmal etwas sehr, was im Bild auch angelegt ist, also wenn man gerade an die vordere Muschel äh, denkt und die anschaut, die so auch wie ein weibliches Geschlechtsorgan äh, schon fast aussieht, bekommt es dann etwas sehr Fleischliches, auch sogar Blutiges, also ja, Wurstiges schon fast. Also sie arbeitet eben mit diesen, äh, mit diesen Materialien und ähm, diesen Effekten und diesen Assoziationen, die dann beim Betrachten in, in uns entstehen. Und, und dazwischen steht das Cape. Dazwischen ja. steht das Cape, genau, das ähm, auch auf ähm, eine Parallele zu dieser Liebesbeziehung zwischen äh, Graf Dracula und seiner geliebten Mina referiert. Céline Manz hat in zwei anderen Zyklen beschäftigt, sie sich mit Künstlerpaaren der Moderne. Also sie hat zuvor einen ganzen Werkzyklus zu Sonja und Robert äh, Delaunay erarbeitet und diese Arbeit ist Teil eines Werkzyklus, bei dem es um ähm, Jean Arp und Sophie Teuber geht. Sie hat dazu Archivmaterial benutzt und zwar eine. das Cape ist bestickt mit einem Muster und das Muster äh, basiert auf einer Zeichnung, die äh, Sophie Teuber-Arp angefertigt hat, also als Skizze zu einer geplanten Arbeit, die nie realisiert wurde. Allerdings von Jean ab wurde ein Holzschnitt nach dieser Zeichnung gefertigt, was dann seine Arbeit war, sein Werk, also bereits sozusagen ähnlich wie bei Robert und Sonja Delaunay. Dieser Austausch innerhalb dieses Künstlerpaares, wo der eine sozusagen auch auf das Werk des anderen aufbaut, aber dann auch die Rezeption natürlich auf anderer Ebene. Ähm, stattfindet und ähm, in der Regel ist es leider so, dass da der männliche Part äh, präsenter oder mehr wahrgenommen wird als der weibliche Part äh, dieser Liebesbeziehung und Arbeitsgemeinschaft und des gegenseitigen, des gegenseitigen Austausches und der gegenseitigen Inspiration, wo es ganz oft auch nicht mehr einfach zu trennen ist, wessen also wer hatte eigentlich diesen diese Ursprungsidee und da das ist eigentlich auch nur wichtig, weil wir quasi diese Geschichtsschreibung tätigen und dann Erfindungen oder Ideen einer Person zuordnen, wo man in der Kunstgeschichte ja dabei ist, das aufzuarbeiten, dass das ganz häufig ähm, nicht so einfach ist, wie man das ja. dann gerne in den Büchern nachliest. Und äh, diese, diese dieser Austausch, dieser Liebesbeziehung, den greift sie auf und ihr geht es eigentlich mit dieser Arbeit dann auch darum, äh, den, den den weiblichen Anteil dieser... Fortschreibung von Ideen und, und Geschichten sozusagen aufzugreifen, in der Appropriation wieder zu transformieren und neu sichtbar zu machen. Ja, und was auch interessant ist
0: daran, ein Thema, das wir ähm, auch öfters besprochen haben, ist, dass diese Beziehung wieder ja oft einfach so verkürzt, ähm, dargestellt als der aussaugende Künstlergatte, ähm, und es gibt sicher gute Argumente, wie man das stützen kann, aber die Beziehung war wahrscheinlich einfach eine sehr ambivalente Beziehung. So wie das auch in den Arbeiten von Inka TH beispielsweise ähm, ja. durchkommt. Beziehungen sind sehr oft ambivalent und ähm, in der Überspitzung Finden wir das Moment ja auch bei Vampirgeschichten immer wieder. Also der Vampir hat ja sehr oft eine liebevolle, leidenschaftliche Beziehung zum Hauptopfer, zur Hauptprotagonistin oder zum Protagonisten. Da gibt es noch den, die Nebenschauplätze, wo wirklich einfach nur Menschen ausgesaugt werden und weggeworfen. Aber es gibt auch immer diese eine Beziehung, die super ambivalent ist, weil sie damit endet, dass man das tötet, was man liebt eigentlich, also sozusagen den, diesen Moment nochmal echt an die Spitze getrieben hat. Ja.
1: Und auch die Frage, wo man die Frage durchaus stellen kann, ob auch Opferrollen so eindimensional beschrieben werden ja. müssen. Also das ist natürlich auf der anderen Seite auch so. Aber was so eine Form von Austausch auch ist, und da kommen wir dann vielleicht zur letzten Arbeit der Ausstellung, wo es bestenfalls eigentlich eine Symbiose eine Symbiose darstellt, also keine parasitären Verhältnisse, wo ein Organismus den anderen sozusagen ausnutzt, ihn vielleicht nicht unbedingt tötet, aber ihm so viel Lebensenergie absaugt und ihn klein hält. Und, und dann auf der anderen Seite das Gegenbeispiel, was wir auch in der Natur finden für symbiotische Verhältnisse, hat Sarah Rechberger untersucht. Und wir sehen sozusagen... Drei äh, Biotope, die sie künstlich angelegt hat und äh, die das ganz gut spiegeln im Gegensatz zu dem, was in der Natur herrscht. Die Pflanzen, die sie gesetzt hat dort, sind Orchideen, sind unterschiedliche Orchideenzöglinge. Und das sind auch uralte Pflanzen, ähm, die äh, in der Natur in einem Symbioseverhältnis mit sogenannten Mykorrhiza-Pilzen äh, existieren. Also Pilz und Pflanze können zusammen existieren, sind in einem Abhängigkeitsverhältnis, das aber in einer Balance stattfindet und der Mensch hat insofern eingegriffen, als äh, der Bedarf an Orchideen auf dem Markt gestiegen, und so. ja, genau, ähm, gestiegen ist und ähm, man angefangen hat, diese, diese Pflanzen industriell und in der Masse herzustellen hat der Mensch sozusagen das Verhältnis der Orchidee zu ihrem Pilz gekappt, ist an dessen Stelle getreten und hat diese Orchideen angefangen auf Nährlösungen zu züchten. Ähm, allerdings braucht es dafür eine komplett sterile Atmosphäre. Also ähm, der Mensch greift da sozusagen so stark ein, dass er zum ja, Herrscher einer, einer, einer Welt wird und wenn dieses Gleichgewicht aber außer Kontrolle gerät, wie wir das in den biotopen von Sarah Rechberger sehen können, nämlich in dem Moment, wo über unsere Atemluft, die voll ist von äh, Sporen, die uns nicht schaden, aber in dem Moment, wo sie die Atmosphäre dieser eigentlich sterilen Lebensbedingungen entern, übernehmen sie sozusagen die die Kontrolle über diesen Lebensraum. Und was man sieht äh, dort ist, dass diese Pilzsporen, die sich schneller vermehren als die langsam, sehr langsam wachsenden Orchideen, dass sie sozusagen äh, die Orchideen überwuchern. Und in den Momenten, wo das Chlorophyll weicht und aus grünen Blättern gelb und braun wird, hat man wie so den Eindruck, dass diese... Ähm, dass diese Organismen die Orchideen quasi wie aussaugen. Selbst wenn die Pflanzen abgestorben sind, diese Pilze überleben sehr, 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 sehr lange. Also man könnte das ewig so stehen, so stehen lassen und die würden immer noch weiter existieren. Also sozusagen auch kleine Vampire.
0: Was auch interessant ist an Sarah Rechbergers Arbeit ist, wie spezifisch diese Beziehungen sind, die wir hier sehen. Weil ähm, sie hatten dieselbe Umgebungsluft, aber das Verhältnis zwischen Pflanze und Sporen und Schimmel ähm, und verschiedenen Pilzen funktioniert dann in jedem Biotop oder in jedem Terrarium, funktioniert es wiederum anders. Ähm, es hätte auch anders ausgesehen, wenn wir wie geplant am 31. März eröffnet hätten, ähm, anstatt ja. am 1. Juni. Das, ähm, das finde ich auch einfach interessant daran. Also das ist einerseits, wir haben dieses Thema der Ambivalenz von Beziehungen von ähm, Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Menschen und Tieren, zwischen Menschen und insgesamt ihrer organischen und anorganischen Umwelt eigentlich ähm, in der Ausstellung fokussiert und gleichzeitig eben, dass, das, dass man keine allgemeinen Argumente darüber machen kann, genau. ähm, sondern dass es einfach ambivalent und spezifisch ist, wie ja. wir miteinander leben und sind.
1: Dass man eher angehalten ist über die Arbeiten, keine keine leichten Rückschlüsse zu ziehen, sondern eher Beobachtungen und Parallelen ziehen kann zu, zu unserer Lebenswirklichkeit. Und ähm, auch das, was die Ausstellung quasi als Ausstellung ausmacht, finde ich, ist, dass diese Arbeiten ko durchaus koexistieren können. Also, dass man sozusagen von Arbeit zu Arbeit einen, ja einen Handlungsstrang erzählen kann, der aber nicht der Einzige sein muss. Also das, was wir mit unserem Schnelllauf-Durchgang gemacht haben, ist sozusagen nicht das, worin sich die Arbeiten erschöpfen, sondern es ist die Lesbarkeit, die wir anbieten und die natürlich auch unter, wie wir das eingangs gesagt hatten, unter der Brille der heutigen Zeit und der Vorzeichen ja. zu stehen hat. Wo man bei Sarah Rechberger sagen muss, dass es sehr anschaulich wird, wie komplex und wie fragil wir nicht nur als Organismen sind, sondern unser ganzes, äh, unser ganzes System und eigentlich auch schon fast sinnbildlich ist für, für die gegenwärtige Situation, wo man in dem Moment, wo man ein System aus dem Gleichgewicht bringt, auch selbst davon betroffen wird, letztendlich.
0: Apropos Koexistenz, ähm, ich, ich schreibe das jetzt über das, was du gesagt hast, das Letzte es war ja auch interessant, weil wir keine richtige Eröffnung hatten aufgrund der, der Sicherheitsmaßnahmen ähm, gegen die Ausbreitung von, von Covid-19. Aber trotzdem war das ein total schöner Tag, finde ich. Es sind die ganzen Tage, sind einfach Leute sozusagen hineingetröpfelt in den Kunstraum. Und wir haben auch sehr viele Gespräche geführt und auch den, den Rundgang, den wir jetzt gegeben haben, das war ja auch ein, wir haben das ja geübt. Wir haben jetzt, ich weiß nicht wie viele Führungen gemacht, irgendwie in der Eröffnungswoche. Und das ist einfach total spannend, einfach welche Art von Wissen wir ähm, alles sozusagen uns gemeinsam erarbeitet haben über diese Ausstellung ja. und auch mit den Besucherinnen gemeinsam, die ähm, nicht nur am ersten Tag, auch in den ersten Tagen ähm, da waren. Ich wollte dich fragen, ob aus diesen, aus diesen verschiedenen Dialogen, ob es sozusagen gegen so ein Learning gab, was eine, eine, eine Sache, die du noch mitgenommen hast oder Dinge, die du an der Ausstellung oder an den Arbeiten vielleicht so noch nicht gesehen hast, die du, die du durch den Austausch ab dem Zeitpunkt, wo es dann installiert war, für dich so mitgenommen
1: hast? Also ich kann allgemein einfach sagen, dass, dass mir der Austausch ähm, das, das Wertvollste gewesen ist an dem Projekt, also der Austausch, der im Vorfeld stattgefunden hat. Ähm, auch die Art und Weise, wie das Projekt letztendlich zustande kam und die Zusammenarbeit mit dem Team vom Kunstraum Niederösterreich und dann die Erfahrung der Eröffnung, wo so viele Gespräche auf so vielen Ebenen irgendwie sehr interessant verlaufen sind, dass es mir jetzt wirklich schwerfällt, da einen einzelnen Aspekt rauszubringen. Äh, es ähm, ist für mich nach all diesen... Auf und Abs und nicht zu wissen, ob das tatsächlich stattfinden kann, ist es einfach eine ganz große Erleichterung, dass das jetzt doch äh, da ist und ähm, äh, auch so so ein tolles Rahmenprogramm äh, stattfinden kann. Also von der Camilla Reading Group, die schon stattgefunden hat, bis zu Kooperationen mit anderen Organisationen und auch äh, der Austausch mit, mit den Leuten, die Führung machen den ich auch total fruchtbar gefunden habe. Also insgesamt wüsste ich jetzt nicht, was ich im Einzelnen rausheben sollte, außer dass es eben eine sehr, sehr wertvolle Zeit für mich war vor Ort und äh, ich bin da sehr dankbar.
0: Wir auch, <lacht> absolut. Ich glaube, es war auch eine schwierige Frage, insofern, dass wir, glaube ich, nicht gewohnt sind, damit irgendwie was anzufangen, weil wir immer unser Wissen in die Gefäße stecken, die wir schon haben und die, und gleichzeitig haben wir ja alle das Wissen darum, dass, dass wir wir so viel erarbeiten ab dem Zeitpunkt, wenn mal eine Ausstellung steht und ähm, wir dann aber kein Gefäß mehr dafür haben, weil es gibt, der Katalog ist schon geschrieben, so ja. die Ausstellung steht schon da irgendwie das Paket für die Vermittlung wurde gepackt, auch wenn alle das natürlich anders und auf ihre Art und Weise umsetzen und ihre ihre Persönlichkeit reinbringen. Deswegen finde ich diese, die Frage immer so spannend, so was was passiert mit dem Projekt in einem selber, wenn es mal so weit ist. Also ich glaube, das mhm. ist auch was, was am Ausstellungsmachen von außen oft gar nicht so, so mitgedacht wird quasi ähm, ja, also wir haben es auf jeden Fall auch extrem genossen alles mit dir zusammenzuarbeiten ähm, es war sehr schön, danke auch, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dass wir den Podcast gemeinsam, diese Kurzführung gemeinsam aufgenommen haben und ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören ähm, ich sag mal Tschüss
1: Alice ja, Tschüss, auf bald <lacht>
0: Wenn Sie sich für die Aktivitäten des Kunstraum Niederösterreich interessieren, folgen Sie uns doch auf allen unseren Social-Media-Kanälen oder schauen Sie auf www.kunstraum.net. Auf bald und auf Wiederhören!